0: Esta es una edición especial de Yoga Entrepreneurs para la décima edición del Festival Nacional de Yoga de Costa Rica. Si deseas asistir al festival virtual visita www.asoyogacr.org. Namaste. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Yoga Entrepreneurs que llega a ustedes gracias a www.tribu.yoga Hoy nos acompaña un invitado súper especial Fue mi primer profesor de formación de yoga Hace mil años estábamos sacando cuentas hace un ratito Es miembro fundador de la Asociación de Profesores de Yoga de Costa Rica y tiene una escuela conocidísima, famosísima, que es Yoga Mandir que ha graduado ya unos 300 profesores de yoga en ese país. Hoy Edgar nos va a contar un poco de, bueno, pues, de la misión de la SoYoga, de qué se trata, de qué va, y nos va a contar un montón acerca del Festival de Yoga de Costa Rica que este año va a ser virtual. Bienvenido, Edgar, qué honor ah, que estés aquí.
1: Mil gracias, Meli, hace rato habíamos estado hablando. Fue muy curioso, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que me encontré tu trabajo ahí en redes sociales y yo me pregunté, mira, ¿quién estará haciendo esto tan bonito? Me gusta mucho a nivel gráfico, el contenido, la visión, y resulta que nos conocíamos. Un día me escribiste y me dijiste, mira, si yo soy, era tu alumna hace años. Entonces fue, fue muy curioso. No, muchas gracias por la invitación y disculpa que no habíamos podido coordinar, pero bueno, se concretó ahorita una semana del festival y es un buen momento y la propuesta de que habláramos del festival me pareció muy bonita. Entonces, sí, bueno, yo soy, como tú decías, de los primeros del yoga en Costa Rica, podríamos decir, la verdad, recuerdo cuando yo me decidí ser profesor de yoga eh, en Costa Rica, personas que se dedicaran a ser profesores de yoga y que vivieran de eso en Costa Rica eran contados probablemente con una mano, sí, este, éramos muy poquitos, ¿ah? ¿eh? Sí, debo reconocer que mi padre, yo soy pues, profesor de yoga un poco por herencia y por tradición familiar, mi padre también es de, de las ¿Qué? primeras generaciones de profesores de yoga aquí en Costa Rica, que se llama Javier Ortiz, y, y sí, y, y, y hace, este año fue bonito, bonito. por cierto, hicimos, comenzamos con un proyecto con mi padre de hacer unas entrevistas y hacer un documental sobre la historia del yoga en Costa Rica, eso se quedó un poquito ahí en pausa, este, pero comenzamos a hacer entrevistas, él hizo una entrevista a un señor que fue profesor de mi padre, o sea, este señor comenzó a dar clases de yoga en el año 60, fue muy interesante, y este, ¿cómo se llama? Claro. creo que se llama Jorge, que daba clases aquí en la UCR por décadas, él dio clases de yoga en la UCR por 20, 30 años, muy muy conocido en Costa Rica, Le hicimos una entrevista a él y fue muy bonito, él nos relató que este, la profesora de él que sí yo diría que probablemente fue la primera profesora de yoga en Costa Rica, el nombre, si no me equivoco, era Alma, y ella era una nicaragüense, muy, muy interesante, muy curioso, una nicaragüense que era discípula de la Ferrier, de este movimiento que se llama la Gran Fraternidad Universal, que ha estado en México, estuvo en Venezuela, que tuvo un ashram y todo. Bueno, no sé, curioso ahí con la, la, historia de, de, de la historia del yoga en Costa Rica, ¿verdad? Sí, comenzamos a hacer algunas entrevistas, sí. le hicimos entrevistas a, también a una señora que se llama Janine Fafard, que es canadiense de origen, pero daba clases de yoga aquí en Costa Rica hace 25, 30 años, y, y, y fue bonito, ojalá podamos seguir con esta idea de... de de ir a investigar y a explorar cómo fue que comenzó el yoga aquí en Costa Rica, ¿verdad?
0: Sí, qué importante, qué interesante. Está súper bonito. Yo tengo que confesar que hoy en la mañana estaba revisando tu cuenta así, hasta la última ah. foto, y me encontré un poquitito. Sí, de hecho, te, hoy reposté un, uno de tus posts acerca de, de Carlos Pomeda, era un quote de Pomeda. Ah, de no los te mantras. Lo <risas> es una
1: frase muy linda. Yo lo, yo lo vi que lo habías posteado, sí. Sí.
0: Ajá, sí, ves, por ahí andaba. <ríe> Confesiones eso. en público. Y, y vi eso de Janine y me llamó la atención. Yo a Janine la conocí también hace años eh, por, por las clases de Yoga Nidra. Para mí fue guau, wow, un descubrimiento esa señora. Muy, muy lindo sí, su trabajo. Tiene
1: un trabajo muy bonito y de ella ya mucha madurez, ¿verdad? Porque ella ya tiene como más de 30 años de experiencia estar trabajando en yoga, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, y vieras, para contarte también, no sé el nombre de su maestro Pero tengo ahorita un estudiante que es eh, pues ya un adulto mayor Y me dijo que él hacía yoga en la UCR en el año 75 ah, seguramente, Entonces, seguramente Claro, era...
1: con este uh -huh. señor que yo te dije, creo que su nombre era Jorge, no recuerdo el apellido Creo que es Jorge, eh, sí, él dio uh -huh. clases, era como una materia deportiva en la UCR de yoga, y él, él fue el único profesor de yoga en la UCR por 20 años, ¿eh? ya después vinieron muchos más, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, él fue de los, de los primeros, y este señor todavía está dando clases de yoga, tiene un pequeño espacio arriba aquí en Cartago, en la montaña, y, y sí, él es de las primeras generaciones, la verdad es que hay que demostrarle el respeto a todas esas personas que, que, que abrieron el camino aquí en Costa Rica, ¿verdad?
0: Sí, claro, buenísimo, qué hermoso. Edgar, y contanos una cosa, ¿en qué año? Bueno, primero, quiero contarte que yo hice un poll, una encuesta aquí entre, el, entre los profesores que nos siguen en True Yoga para saber eh, eh, si habían asociaciones de yoga en sus países, y me sorprendió que no, generalmente, o al menos ellos no sabían los que contestaron la encuesta, ¿verdad?, entonces, me parece interesante, tal vez que nos comentes, ¿qué es una asociación de profesores claro, de yoga? ¿Para qué sirve? Claro. Este, ¿Qué hace? Bueno,
1: es, la verdad es que es un muy buen tema. Hace un par de años, este, estando yo eh, con la Junta Directiva, este, estaba haciendo yo una gira por Centroamérica, yo iba a enseñar a Nicaragua, estuve en Guatemala, estuve en Salvador, y eh, llevé una charla preparada que les iba a dar en cada país, de la historia del yoga en Costa Rica y de la, de la so yoga para qué servía y por qué era importante que los profesores de yoga se unieran e hicieran asociaciones de yoga. Estoy seguro que la so yoga en Costa Rica es de las asociaciones de yoga más fuertes en toda Latinoamérica, es la única en Centroamérica y no sé si habrán otros países aquí en Latinoamérica donde la asociación sea tan, tan fuerte y tan activa. Con sus pros y sus cons, uh -huh. ¿verdad? Con los problemas que hemos tenido y dificultades y obstáculos normales que hemos tenido, este, realmente considero que el trabajo que ha hecho la Soyoga ha sido increíble. Bueno, nosotros comenzamos hace como 12 años, es más o menos la historia, como que tiene la historia de Mandir también, que yo la asocio, la historia de mi hijo también, que tiene 12 años. En esa época nace la Soyoga, uh -huh. nació mi escuela, Yoga Mandir, en esa época nació mi hijo, en esa época como que nacieron todos esos proyectos, ¿verdad? este eh, nos reunimos un día, por cierto, fue en Casa Sana, este, en ese lugar en Barrio Escalante, eh, nos reunimos en Casa Sana, varios profesores de yoga, éramos poquitos, éramos por ahí unos 8 o 10 profesores, y dijimos, bueno, hagamos una asociación. Yo no sé si el tema, la verdad, en ese momento, yo no sé si el tema que surgió primero fue hacer el Festival Nacional de Yoga o si el tema fue hacer la asociación. Yo creo que la idea fue, ok, hagamos un Festival Nacional y para hacer el Festival Nacional, dijimos, hagamos una asociación para organizar el festival. Y eso fue cuando, cuando yo estuve viajando aquí en Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala, Salvador, eh, y yo les estaba dando una charla sobre el tema de por qué es importante hacer una asociación. Yo les dije eso porque la gran pregunta que tiene todo el mundo siempre es, ¿para qué queremos una asociación? ¿O qué hace una asociación, verdad? Entonces, esa es la gran pregunta. Y... No la única, pero probablemente la respuesta más importante que podemos tener de para qué tenemos una asociación es para organizar un evento donde una a todos los profesores de yoga. Entonces, un festival nacional. Cuando hicimos el primer festival nacional de yoga, yo no recuerdo exactamente cuál fue el año, pero eso fue por ahí de hace 12 años, 12, 13 años, en el senac lo que ahora se conoce como el senac ahí estuvimos varios años y después ya nos movimos de lugares y no pudimos seguir ahí. El primer año que hicimos el festival, nosotros pensábamos, dijimos, bueno, ¿cuánta gente irá a venir? Dijimos, bueno, irán a venir 100, tal vez 200 personas. A las 8 de la mañana, cuando estábamos abriendo la puerta, y abrimos la puerta y vimos para afuera la calle, había una fila de 300 personas haciendo fila con sus mats, emocionados, muy contentos de llegar al festival, y nosotros nos asustamos, porque jamás nos imaginábamos que iban a llegar tantas personas, ¿verdad? Y nosotros, ahora sí, esto es verdad, esto fue un éxito, ¿verdad? Entonces, nos asustamos porque no teníamos la menor idea del resultado. El festival fue un éxito, fue un éxito a nivel de convocatoria, la audiencia. Eh, es el único momento en el año en el que se unen, eh, podría decir que todos los profesores de yoga, con pocas excepciones, eh, todos los centros de yoga se unían. Era el único momento en que todos los centros de yoga colaboraban, daban clases de yoga, nos uníamos, trabajábamos juntos. Y la verdad, la verdad es que se podía sentir en Costa Rica y en San José, en la capital el efecto post-festival de la cantidad de gente que quería hacer yoga después del festival. O sea, yo puedo asegurar que todos los centros de yoga en San José se llenaban en la época después del festival, en esa época, ¿sí? O sea, okay. el efecto que teníamos a nivel <risa> de la población era, era fuerte. Eh, llegamos a hacer festivales ahí en el Senac donde recibíamos hasta mil personas al día. O sea, en un fin de semana teníamos más de 2,000 personas, entre profesores, asistentes, uh -huh. estudiantes, artistas, eh, personas que compraban un stand. Vendíamos más o menos 50 stands en un fin de semana. Stands de todo, de alimentación. Habían stands de salud y bienestar, de masajes, de aromas y esencias, de centros de yoga, de todo, de todo, de todo, comida vegetariana. Entonces, era un evento precioso. Edgar. Sí.
0: Para, para recordarle a las personas que nos escuchan, porque pues, nos escuchan mucho de México eh, claro. y es un país muy grande, pero Costa Rica es un país muy chiquitito, entonces en las provincias en Costa Rica eh, es muy fácil, por así decirlo, es cuestión de dos horas o tres horas para llegar al lugar a donde se hacía el festival, y Costa Rica es un país de cinco millones de personas, entonces cuando vos decís que en un festival habían dos <risa> mil, es decir que fue un verdadero éxito, sí.
1: Sí, bueno, mil personas, estar recibiendo mil personas al día era para nosotros este, un éxito increíble, ¿verdad? Y, y bueno, parte del éxito porque se pueden hacer muchos eventos, eh, hay festivales que son muy exitosos, muy bonitos, hay eventos enormes, grandes, aquí como en Vision, que ya es un festival que se ha hecho internacional, de música. Eh, la visión de nosotros con el festival era hacer un evento que tenía interés social, que era accesible, que era en un lugar que era en el puro centro de San José, que era en un lugar geográfico que era icónico para todo San José y Costa Rica, que es el CENAC, la antigua fábrica nacional de licores, ahorita el nuevo centro de cultura, ¿verdad? Entonces, era el centro cultural más importante de San José, y eh, ahí recibíamos hasta mil personas que llegaban a hacer clases de yoga. Yo recuerdo clases de yoga en un salón ahí que se llama La Pila de la Melaza, donde recibíamos 200, 300 personas. Yo recuerdo estar dando clases de yoga y teníamos 200, 300 personas en una clase de yoga. Yo no sé si eso es normal y eso pasa así en México, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica sí era excepcional, ¿verdad? Ver tanta gente practicando, la... realmente una energía muy bonita, la gente muy contenta al compartir... Y sí te digo algo importante, o sea, siempre entre los estudios a veces hay conflictos, hay, este, ¿verdad? Hay diferencias entre un estudio y otro y ahí lográbamos unir a la gente, la gente lograba hablar, reflexionar, se lograban sanar a veces dificultades o diferencias que habían entre unos profesores y otros, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y no hay que tener la ilusión de que los profesores de yoga no tenemos problemas o... o o que somos perfectos o cosas así, ¿verdad? Y realmente el festival uh -huh. era una bonita oportunidad para verse la cara, para colaborar, para hacer las paces si había algún conflicto y para todo el mundo tener un objetivo común que era promovamos el yoga que es una bendición, ¿verdad? Y, y ese es, ese es el, 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 el objetivo primordial de la SoYoga, ese debería ser el objetivo primordial del Festival Nacional de Yoga, Decir, bueno, esto que tenemos, esta práctica, esta disciplina, esta tradición, es una bendición, es una bendición tenerla. Yo a veces me pregunto dónde estaría o qué estaría haciendo si no fuera gracias al yoga, ¿verdad? Y,
0: y poder Ajá. compartir
1: esto con otras personas, hacérselo accesible a otra gente, es una bendición y es un honor para uno como profesor de yoga. Entonces, eso hay que aceptarlo. Cobrábamos montos eh, muy, muy simbólicos, muy económicos, que eran 5, 8 dólares americanos, ¿verdad? Que es muy, muy barato. Este, no hablo en colones, ¿verdad? Por las personas que son extranjeras, pero eran 3,000, 4,000, 5,000 colones en Costa Rica, que habla por ahí 6, 8 dólares por ahí. Era muy, muy barato por los dos días de clases. O sea, por estar haciendo 20 clases. Y yo coordinaba normalmente el programa. Era un programa de más de... 30, 40 profesores de yoga con la gran mayoría de todos los profesores de yoga del país, ¿verdad? Entonces era un evento muy bonito. Uh -huh.
0: Increíble, sí, es un, es un trabajo súper hermoso y bueno, la junta va cambiando, ¿verdad? Porque si no el trabajo eh, empieza como a recaer siempre sobre las mismas personas. Este año me contaron a mí que la junta es una cosa increíble, ¿verdad? Los que están organizando el festival, aparte de vos, <ríe> claro. que están trabajando muchísimo. Pues
1: eh, yo Entonces, en estos 10 años, sí, de, de, de Asoyoga, he estado, comencé siendo vicepresidente, después presidente después renuncié un par de años y descansé de Asoyoga, después volví, he estudiado de fiscal, de vocal, no fiscal no, pero sí he estado vocal, he estado en todos los puestos, ahorita he estado, estoy de vicepresidente, nuestro presidente es, es Felipe Lozano, que ya ustedes le hicieron una entrevista, ¿verdad, Pipe? Y, y sí, realmente la, la mejor junta directiva con la que he trabajado en todos estos 10 años de su Yoga es la que tenemos en, otro, en este momento. Es una junta súper proactiva, hay muy buena comunicación, hay muy buena relación entre todos y todos tienen como diferentes cualidades, ¿verdad?, este, tenemos una persona que es diseñador gráfica entonces hace todos los diseños gráficos y, y, y es súper buen diseñador Frank, tenemos una persona Ale que es súper movida con toda la parte de video y redes sociales este, o sea, cada uno eh, eh, agarra algo y, 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 y sus potenciales personales los, los trabaja y los desarrolla verdad eh, la persona que es el tesorero uh -huh. nos ayuda con toda la cuestión de la parte de las finanzas, nos ayuda a tener mucho orden en la asociación tenemos a Ile, que es experta en cosas de tecnología ahora, entonces que la página web y el MailChimp y todas las inscripciones y todo eso lo hace Ile. Pipe es fenomenal como presidente, orientando, guiando todo con mucha calma. Entonces hemos logrado que haya mucha, eh, mucha armonía, realmente. A veces hay cuestiones como de poder y ego, en las juntas directivas, y no, yo soy el presidente y me tienen que hacer caso, ese tipo de cosas. Y, y no, esta junta directiva... Eh, hay una armonía increíble y, y no hay mucha cuestión como de jerarquía, ¿verdad? Y todos colaboran en lo que todos pueden hacer.
0: Uh -huh, ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Y qué, qué buena coincidencia, justo este año tan complicado, ¿verdad? Eh, Pipe me contó que habían, se habían movilizado eh, mucho en el sentido de invitar personas de otros países a dar charlas y todo. Entonces aprovecharon como la esta nueva era de la virtualidad no tanto como un drama, sino más bien como una oportunidad, entonces eso me pareció súper interesante de, de esa entrevista también eso, qué bendición que estaban ellos, que son así con todas esas claro. cualidades en este año tan... tan ¿no? Sí, una... por, ejemplo,
1: por ejemplo todos esos meses que estuvimos mucho encerrados con la pandemia, ¿verdad?, Tuvimos charlas con algunas personas muy interesantes, profesores que son excepcionales, por ejemplo, Carlos Pomeda, que está en Estados Unidos, que es un español que vive ya hace muchos años en Estados Unidos, que es experto en tantra, en meditación, en yoga, muy, muy bueno en meditación. Por ejemplo, tuvimos una charla con un argentino que se llama Gabriel Martino, que es experto en sánscrito sobre el tema de, de yoga sutras y samkhya. Tuvimos una charla con Adrián Muñoz, que te lo recomiendo muchísimo, de México, que escribió un libro que se llama Historia Mínima del Yoga, ha escrito varios libros, es un gran historiador sobre el tema del yoga, un experto en, en el tema de la historia del yoga, Adrián Muñoz, la verdad que es un es, 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 es muy reconocido, es un trabajo hermoso, tiene varios textos muy buenos, yo he leído tres libros de él, eh, de allá de México para que allá en México lo puedan aprovechar y buscar a Adrián Muñoz eh, tuvimos también a Roberto García que nos dio una charla sobre el tema de budismo y la relación entre los yoga sutras y el budismo estuvo súper interesante verdad como Patanjali se basó en, en textos budistas, muchas de sus ideas de los yoga sutras como están basados en, en aforismos que, son, que vienen más bien del Buda, entonces todas las charlas estuvieron buenísimas entonces cuando surgió la idea del festival bueno, uno de los objetivos del festival, aparte de que obviamente queremos promover el yoga, promover los, los beneficios del yoga, ¿verdad? Que esa es nuestra idea central. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para ayudarles a los centros de yoga? Porque de, estamos viviendo una pandemia, es una crisis de salud que ha provocado una crisis económica con consecuencias... Eh, eh, muy fuertes, ¿verdad? Muy profundas en la economía del país a nivel individual. Aquí en Costa Rica el desempleo ha subido de un 15 como a un 15,30% y probablemente más que eso, ¿verdad? Porque hay el desempleo informal y el, y el, el formal y el informal, ¿verdad? Entonces el desempleo se ha agravado. En Costa Rica de manera este, extrema, ¿verdad? Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para unirnos y ayudarles a los centros de yoga? Porque, bueno, la mitad de los centros de yoga en Costa Rica ya cerraron. Muchos no han logrado sobrevivir esta, esta crisis. La cantidad de alumnos bajó, es muy difícil mantener los costos, las rentas, los salarios, tenemos que pagar aquí el seguro, el trabajo social, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? entonces es muy difícil, uh -huh. entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos unimos los centros de yoga, los profesores de yoga, y hacemos un evento para ayudarle a todo el mundo, de alguna forma ayudarnos a todos a surgir? La verdad es que uno, este, un error muy común es que uno piensa a nivel individual, ¿verdad? Si nosotros pensamos, ¿cómo salvarnos nosotros? Porque se está hundiendo el barco, si pensamos en solo salvarnos nosotros individualmente, es probablemente que no, se nos va a hundir el barco, ¿verdad? Si nos unimos todos y nadamos y remamos juntos en este barco, todos juntos podemos salvar el barco. O sea, si todos los profesores de yoga se unen y trabajan como hemos logrado aquí en este festival, el impacto que podemos lograr a un nivel social en la comunidad, en el país, va a ser fuerte, va a ser importante y vamos a lograr que eso le ayude a todo el mundo, a los profesores y a los estudios, ¿verdad? Entonces, bueno, uh -huh. ahí surge la idea del festival y en un momento se dijo, bueno, hagámoslo todo virtual, pero después dijimos, no, necesitamos ayudarle a los estudios, necesitamos llevar alumnos a los estudios que también se mueva un programa presencial y un programa virtual. Y así surge esta idea, porque pues, probablemente hubiera sido más fácil organizar todo virtual, ¿verdad? Pero la idea del festival es, bueno, no, hagámoslo presencial y virtual. Y entonces el presencial, en vez de hacerlo en un solo lugar, lo estamos distribuyendo por todo Costa Rica entonces, y no en, un, en una localidad específica sino que específicamente promoviendo los centros de yoga, para que la gente vaya a los centros de yoga, ¿verdad? Esa es, la, esa es la idea, yo creo que otros países si se unen y colaboran y hacen una asociación, podrían hacer algo similar aquí en Panamá, Nicaragua Guatemala, Salvador, estos países que son más pequeños, que probablemente el movimiento yoga es más pequeño, ya en Costa Rica, pues es relativamente fuerte, pero algo así podría ayudar a resurgir de nuevo el movimiento yoga y ayudarle a todos los estudios y los profesores. Entonces, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un programa virtual, dijimos, bueno, este, ¿cómo hacemos para hacerlo llamativo? Tengamos profesores extranjeros. Y pensamos con la idea de decir, bueno, tengamos un país invitado pensamos en varios países México incluso es una opción hay muchos profesores de yoga muy bueno muy muy académicamente con mucha preparación en México eh, Argentina Colombia esos países realmente hay bastante desarrollo pero después dijimos bueno pensemos en España España bueno España es el país donde tiene la mayor cantidad de de imprentas, libros tiene el acceso a toda Europa tiene más conexión con India es más la conexión de España, de Europa a India es más fácil que de América a India que están lejos, ¿verdad? entonces bueno, pensamos en España comenzamos a hablar con profesores nos recomendaron diferentes personas y ahí comenzamos a, a hacer una lista de invitados y realmente estamos más que eh, orgullosos y contentos con, con la lista de invitados porque es una lista extraordinaria entre ellos, para contarte un poquito, ¿verdad? Los invitados que tenemos, la charla de inauguración, de apertura del festival va a ser con Agustín Paniker. Él es el director de la editorial Cairos, que es la editorial que más libros ha publicado en español sobre temas de yoga, espiritualidad, meditación, salud. La editorial Cairos tiene más de mil títulos publicados. Es increíble. Y el director Agustín Paniker, ha publicado... Eh, creo que son seis libros sobre diferentes religiones de la India, el siquismo, el jainismo el budismo, el hinduismo, eh, escribió un libro muy interesante sobre el tema de las castas, eh, entonces él ha sido un estudioso increíble sobre toda la cultura india y es un experto en este tema, él nos va a dar una charla que está muy ah. bonita, que es el, el, el martes de la otra semana a las dos, se llama mitos y certezas sobre el yoga. Esa charla va a estar muy interesante, que va a ser después, por cierto, de las, de las palabras de inauguración ah. del embajador de la India para Panamá, Costa Rica, Nicaragua, señor Upender, que va a dar unas un, unos cinco minutitos que va a hablar sobre el tema del yoga, el embajador de la India. Y después tenemos ah. la charla con Agustín Paniker. Y, y así cada día, la idea es que organizamos cada día un expositor internacional diferente. Entonces, ese es el miércoles. El jueves tenemos un invitado que se llama Javier Ruiz, él tiene un doctorado en sánscrito, estuvo tres años con una beca trabajando en un instituto de filosofía en India, ha traducido más de seis libros de sánscrito español, o sea, cada uno de esos invitados tiene un currículum increíble, ¿verdad? Y él nos va a dar una charla sobre el tema de los mantras, se llama Recitación, Significado y Filosofía de los Mantras, mucho desde el punto de vista védico. Y él es también eh, es discípulo de Ama, está la gurú de los abrazos, que le dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, Entonces. Eh, él es nuestro invitado el segundo día. El tercer día tenemos un invitado especialísimo que se llama Óscar Pujol, o pues se pronuncia Puyol, porque es del catalán. Esa J, por cierto, es la misma pronunciación que tiene el sánscrito. La J se pronuncia como una Y, como Patanjali, ¿verdad? Ajá. Y él nos va a dar una charla que se llama La sabiduría del bosque, que es uno de sus libros. Él ha escrito muchos libros, traducciones de sánscrito español, se llama La sobería del bosque, que es la traducción de las Upanishads. A veces decimos los Upanishads, pero eso me lo corrigieron hace poco en un se dice las Upanishads, en femenino. Él nos va a dar una charla sobre, sobre las Upanishads. Entonces esa charla para mí es de las más emocionantes, ¿verdad? Y él, él uh -huh. vive en India hace 20 años. Es, es, escribió la única traducción completa que hay de los Yogasutras al español, ¿verdad?, eh, escribió el único diccionario sánscrito español y sánscrito catalán que existe. Entonces, este señor uh -huh. es una eminencia increíble. Él tiene un doctorado en filología y filosofía de la Universidad de Benares, que es una de las universidades más reconocidas de India, ¿verdad? En Varanasi, allá arriba donde está, al lado del Ganges, que es un lugar muy icónico en todo el, eh, toda la India y principalmente el norte de la India. Este, eh, el jueves también tenemos una, una charla con, tenemos una, una clase de pranayama con un maestro que se llama Upendra Arya él nos va a dar una charla de pranayama porque está buscando a alguien especializado en pranayama, él es de origen indio, él nació en Delhi, creció en Delhi, estuvo formación clásica tradicional en India desde lo que se llama los Gurukul, desde los cinco o seis años, que es la, la, la formación tradicional a nivel de toda la... la la tradición de todas las enseñanzas de las escrituras desde los Vedas y todo esto, ¿verdad? Entonces se formó también en sánscrito, eh, graduado en sánscrito, en traducción de textos sánscritos, y es profesor de yoga, vive en Latinoamérica desde hace 15 años, entonces habla perfecto español, porque no es fácil encontrar un, un maestro de yoga originario de India que hable perfecto español, ¿verdad? Ajá. Y nos va a dar una clase sobre Pranayama y nos va a dar una clase sobre Ayurveda también se llama Upendra Aria, él vive en Barcelona, tiene un instituto de, de Ayurveda en Barcelona desde hace más de 15 años, entonces eh, ahí lo tenemos también de invitado. Ahí me faltan dos, las mujeres, tenemos a, a Marina Buedo, que es una profesora que es súper reconocida en, en otros países, además de España, en Europa, eh, es muy conocida a nivel de redes sociales, tiene un canal de YouTube, tiene más de mil seguidores en YouTube. Entonces, es muy, muy, muy famosa ya eh, a través de las redes sociales. Y hace muchos programas de meditación, yoga, respiración, pranayama. Y a ella la va a tener el sábado de la mañana. Es la única de los invitados internacionales mmm, que va a dar una clase de yoga, ¿verdad? Aparte de Pendra, que la que va a dar también es de pranayama, ¿verdad? Y el último día, a otra mujer invitada que se llama Laya Villegas. Ella... Eh, es graduada en Humanidades, con estudios de posgrado y doctorado en Venecia, Madrid, Salamanca, Barcelona. Estuvo en India con una beca tres años, eh, estudiando en Varanasi y en Puna. Y ella nos va a dar una charla sobre yoganidra. ¿verdad? Entonces, pues eso es un poquito de todos los invitados, porque este, realmente son extraordinarios. Ella la tenemos para el último día, para el domingo, entonces parte del cierre a uh -huh. Alaya Villegas. Entonces, okay. sí. Son
0: cinco días de festival, ¿verdad?
1: Exactamente, del 18 al 22 de ah, noviembre.
0: Y aparte de eso, también tenemos, pues, un montón de clases de asana, de profesores buenísimos de Costa Rica. Entonces, hay para todo el mundo.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, son más de 30 eventos en el programa virtual. Pero si no me equivoco, uh -huh. 32 charlas, eventos, el primer día de la noche tenemos un evento también con mantras, música estamos invitando a una experta bailarina en danzas de la India para que baile el primer día y el último día, algo que todavía estamos terminando de concretar lo que queremos tener es invitados de España en la, en, para hacer un cierre musical, ya tenemos uno confirmado todavía nos faltan confirmar otros, pero queremos un evento musical el último día el domingo para el cierre y queremos hacer Invitados nacionales e invitados de España también para compartir un poco de música para, para el cierre, el último día, el domingo en la tarde.
0: Ay, va a estar buenísimo entonces. <ríe> sí, yo me estoy va a estar poniendo muy,
1: ya muy que, bonita.
0: Ya quiero que sea.
1: Ya casi. Entonces de este miércoles en ocho, ¿verdad? Entonces de miércoles 18 de noviembre al domingo 22, ¿verdad? Ok. ¿Cómo, ¿cómo es el cambio de hora de Costa Rica con México, Meli?
0: En, en este momento, eh, estamos en otoño y estamos iguales, entonces es, son las mismas horas que en Costa Rica. Ah, bueno,
1: perfecto, qué dicha, sí. qué dicha. Ajá.
0: Edgar, va, va. para hablar un poquito de las entradas, eh, claro. la Tribu Yoga es el, podríamos decir, el distribuidor oficial de entradas claro. para México. Uh -huh. claro. Entonces, si hay personas que nos escuchan en México y que tienen curiosidad, tienen ganas de participar eh, en este festival maravilloso que va a ser virtual y que pues están organizando eh, los profesores y profesoras de Yoga de Costa Rica con tantísimo amor y tanto esmero, eh, pues pueden enviarnos un mensaje directo por Instagram y ahí les vamos a dar como las indicaciones para que puedan comprar las entradas. Tienen un costo, creo que hice la son 10 dólares, hice la conversión ayer y estaba en 203 pesos, pero eh, redondeamos a 200 entonces, este, está súper económica la entrada, va a ser un evento maravilloso y, pues, esperamos que puedan unirse y conocer un poco más de la escena del yoga en Costa Rica.
1: Exactamente, sí, entonces, así como decíamos, teníamos un, tenemos un representante internacional en cada país aquí cerquita, ¿verdad? Tenemos, bueno, tenemos en España también un representante internacional, en Colombia en Nicaragua, con Buen Karma, que es la profesora Jimena, que es la que eh, también me encantaría, poder hacerle una entrevista a ella. Jimena Gutiérrez ha hecho un trabajo increíble en Nicaragua desde hace muchos años. Tiene un centro que se llama Buen Karma. Trabaja mucho el tema de la alimentación, la alimentación vegana y vegetariana. Y es una profesora de yoga extraordinaria en Nicaragua. Es de los poquísimos estudios que han sobrevivido ahorita la pandemia ya en Nicaragua. Tenemos a un amigo, Meme García, en Guatemala. Tenemos a Alexia con eh, Shanti Yoga en Salvador y que tenemos a Tribu Yoga en México también representando el festival. Así que gracias por ayudarnos. Y como decían son 10 dólares, ¿verdad? Por un programa de cinco días con más de, de 30 eventos virtuales y con todos estos eh, invitados internacionales desde España que estarán con las charlas también.
0: Sí, bueno Edgar, entonces eh, maravilloso, muchísimas gracias, te agradecemos un montón que nos hayas dado este pequeño resumen de cómo va a estar el festival, obviamente no hay palabras para describirlo, vamos a aprender un montón, yo estoy emocionadísima de lo mucho que vamos a aprender con eh, ese montón de invitados de España, y bueno, pues también a mí me han preguntado mucho acá cuando... cuando he ido pues a practicar algún lugar, ay, ¿cómo es el yoga en Costa Rica? Bueno, pues aquí tienen una oportunidad de conocer el, el, las prácticas de asana y los estilos que, que se manejan en Costa Rica, porque parece mentira, pero sí, es diferente. De, Ajá,
1: está sí, bonito, claro, que todos los otros países puedan ver lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica y conectarnos y comunicarnos y, y de alguna forma ayudarnos unos a otros, ¿verdad?
0: Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno yoguinis y yoguis mexicanos eh, les pedimos su apoyo para este festival y deseamos así de todo corazón que participen entonces eso sería muchas gracias Edgar un
1: abrazo, gracias por la invitación aquí para la entrevista, ojalá podamos vernos y conocernos por allá virtualmente la otra semana en el festival, muchas bendiciones con tu proyecto de Tribu Yoga, la verdad que felicidades, un proyecto muy bonito tiene un contenido hermoso e inspirador y que ojalá sirva para inspirar y promover el yoga por allá en México y afuera de México. Muchas bendiciones uh -huh. a todos y que estén muy bien.
0: Sí, muchísimas gracias. Chao.
1: Om Shanti, Shanti, Shanti.
0: Yoga Entrepreneurs es producido por Tribu.Yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste.